0: Regjeringen vil stramme inn oljeskatten. Er det et desperat valgkamp eller en nødvendig korreksjon? Og i går gikk den andre partilederdebatten av stablen. VG-kommentatorene snakker ut om de vanskelige terningkastene her i Jevrøyengen onsdag den 1. september. Ja, Hannes Kartvedt, politisk redaktør og dreven terningkaster. Det er ikke satt noen sluttdato for terningkastene i VG.
1: På ingen måte, og vi i var jo de som gikk in først med terningkast på partidebatter, og vi er de som
0: går sist ut. Okej, okay. så liksom, mens alle, alle terningkastfeltene legges brakk, så står VG der fortsatt med terningen høytøvd.
1: Ja, vi er veldig glad i de terningene. Vi ja. mener at det er demokratiserende, det engasjerer folk, det er et veldig gøy innslag i valgkampen. Så det kommer vi til å med lenge.
0: Ja, er det, hva tenker du, Astrid? Er det, burde vi ha slutat sluttdato på... Dere var så høye hatten, vi hadde jo avdelingsmidda eh, i går, og så måtte dere bare bryte opp og gå og se på, på debatt for å kaste terning. Ja, det er sant, Anders. Ja. Du måtte
2: gnide inn igjen i dag også. <laughs> ja,
0: i dag, er jo, i dag er det jo dere som triumferer, det, det må man jo si. Men, Jeg er
2: litt bekymret for at det skal bli sånn der, at terningen skal at det er sånn der klimarisiko. Nei, hva er det for da med oljen? Det er jo det at den ikke blir lønnsom lenger, kanskje ikke terningen blir lønnsom lenger heller. Det er jo noe med papiraviser og sånn da.
0: Den der digre terningen som dere deler ut til de som har fått de forskjellige kastene, den er jo laget av noe sånn olje. Olje... oljeprodukt. oljeprodukt så...
1: Ja, så vi kan ikke produsere fler, så vi må bare passe veldig godt på den terningen vi har, for den er jo ferdigprodusert.
0: Ja. Ja, ok, nok uh, tøys rundt det. Uh, dere kastet altså terning, og vinneren i går, det var?
1: Jonas Garstøre fra Værpartiet, og Une Bastholm fra MDG. De fikk fem, begge to.
0: Jonas vinner jo alltid, men Une Bastholm var
1: <laughs> de det. Nei, det slett ikke, Anders.
0: <laughs> Jonas vinner på walkover. Men uh, men Une Bastholm var da den, den uh, nye vinneren. I, uh, da, hva, var det, hva var det med henne?
1: Ja, hun var stødig rolig i i Arndal, så gjorde hun det ganske dårlig. Da var hun litt for hektisk. Men for det første kom hun mye til ordet. Hun var god i rekommendasjonen alle veier, og var, rett og slett fikk fram MDGs budskap på en tydelig og klar måte. Hun kan være enig eller uenig i det de mener, men hun var veldig flink på å presentere sitt partispolitikk. Og det er det vi bedømmer.
0: Og Jonas da, Astrid?
2: Jonas strålte, skjørte lite i går, såg det på hvordan han snakket, hvordan han sto, Uh, han var avslappet og parert igjen og igjen uh, Erna Solberg som ble litt mer teknisk og snakket om uh, Hva var det for noe igjen han Gini uh, ja, det?
1: Gini-koffesient og ABE-kuttoreform
2: så mye teknikk
1: <laughs> Jo, vi er opptatt det, men vi prøver jo å forklare hva det betyr
2: <laughs> Jeg tror kanskje ikke at Sjåren, jeg vet ikke helt hva det betyr heller Hun ble frøklet teknisk men. Uh, Jonas han utstrålte selvtillit og var rolig og han hadde en fin dialog med Unne Bastolma, der de to på en måte var jammengode. Jeg, ja. jeg tror egentlig debattformen var bedre for de små partiene i går, selv om jeg så at det er mange som var sur på denne debatten der, at det ble for mye avbrytelse. Men altså, all fekk snakket, alle partiledere fikk snakket, det startet jo med klima, så var det veldig sånn konkret, hvordan vil dere kutte 25 millioner tonn utslipp i Norge, så fikk alle svar på det, og det tror jeg kom de små partiene litt gode, og derfor gjorde June Bastholm det bedre.
0: Ja, vi stilte jo spørsmål i dag på, på Facebook-sida vår om om terningkasten og innspill, og vi har eh, fått noe, så altså kanskje på tide å gi terningkast til eh, programledere også, sier Kristel, som jeg gikk på ungdomsskole med faktisk. Eh, og, og så har vi spurt henne hvilke hun vil ha gitt. Eh, hun sier at eh, Aril Risen da, på TV2 som ledte får terningkast 2. Det, jeg har ikke sett den. Det høres veldig strengt ut.
2: Ja, det var litt strengt, men... Eh... Det var jo riktig det, at det ble en del avbrytelse og at han ikke helt klarte å styr på... Særlig Trygve Slagsolvedum var jo veldig avbrytet. Han gikk jo løs på Sylvie Lissetag der en periode, og da var jeg litt imponert over at Sylvie Lisset klarte å beholde roen, for hun stod der og smilte selv om Trygve Slagsolvedum. Han har selvfølgelig kopiert opp en elgammel artikel fra DN som man skulle ta FRP med, der man de sagt at de ville ha dyra
0: strøm, og det var kjekkling, det er luks da, vet du. Ja, ok, får gå fort igjennom de andre også. Erna Ternikast?
1: Hun fikk en trer, det, det er en av de dårligste debattene kan huska å ha sett Erna Solberg på mange, mange år. Eh, både att hun brukte vanskelig ord, hun var eh, alt for byråkratisk, var litt matt, virka litt eh, uinspirert, selv om både litt uinspirert og litt... Eh, du merker også att det står veldig, veldig mye på spill for det Høyre, og hun virka ikke helt bekvem i rollen, rett og slett, i går. Nei.
0: Og Vedum?
2: Vedum fikk jo trer og det var litt grann på grunn av det som vi var in på i stad, som vi snakket om han var litt irriterende, han avbrette og så var det jo frøkte vanskelig for han da, så han fikk jo ikke snakk om, om distrikt, det var jo klima som var først, og ikke noe spesielt god sak for han og så var det jo privat eller offentlig helsevesen etterpå så var det skatt, og det var ingen av de tema som var noe særlig for han, så han han var ikke statsministeraktig akkurat i går Sylvie Lister hun
1: fikk en firer, hun fikk en femmer for fra oss forrige i Arndal. Da var hun veldig overraskende god. Det tror jeg hverken hun eller vi har sett for oss at det skulle gå så bra. Men nå var hun jevnt god, men ikke så på topp som hun var sist.
0: Og disse radisene, Moxnes og... Moxnes
2: var faktisk firer i går da. Ja, vi at, det var det vi
0: var mest... Da vi satt liksom ved restaurantbordet så hva det hadde kostet, så oi, fire... Så, Bryter du med en, uh, du med en uh, påstand om at, uh, at VG aldri kan gi Rødt mer enn to, uh, Hanne? Nå peker du på Astrid. Men... <laughs>
1: <laughs> nei, men nei, vi bedømmer jo ut fra flinke folk er til å presentere sin egen uh, politik og sitt partispolitikk. Og han fikk mye taltid i går og presenterte Rødt sin politik
2: på en
0: uh, god måte. Ja, så det var helt enige her? Det var, du måtte ikke...
2: Skal alle si at vi er helt enige i den halvannen timen det går opp og ned, og vi driver og chatter med hver her da, for vi kan ikke snakke så høyt. Og da, liksom, er, ja, så diskuterer vi. diskuterer vi med Tone Sofie Aglund som var i Bergen da. Mm. Så det går jo litt opp og ned, og så er det forandringer etter temaet da. Altså, noen snakket seg opp, og noen snakket seg ned. Men vi var jo enige til slutt selvfølgelig, og jeg synes at den, akkurat den debatten som var i går gitt mye taletid til har han fikk mye mer talt igjen For eksempel i Arndal Han var avslappet og dro jo de her Jeg vet ikke hvor mange ganger han sa det her Om at riket skulle betale og riket skulle
0: svi Men det funket det Han er opptatt av det ja, Hva med Lysbakken? Hva fikk han? Han fikk
2: en
1: firer, han ligger jo vanligvis veldig, veldig høyt Og pleier å få ofte foran fem Han er humor og glimt i høy Han var litt matte i pelsen i var på, var på hjemmebane? Hevne. Ja, så bergenser bør jo egentlig blomstre opp der i Bergen de aller helst vi være, men nei, han var på det jevne firer er jo også bra, men han var ikke strålende sånn som han ofte er.
0: Skal vi se hvem står inn da? Ropstad, som dere ga Usle 2 her forrige gang.
1: Ja, og han var mye bedre enn i går. Han fikk en firer, han fikk flettet inn barnefamilier og helsepolitikk og var god på klima, som egentlig ikke er KRFs hjemmebane. Nei, han var stødig og god og kom godt gjennom TV-ruta i går.
0: Ja. Er det bare Venstre igjen da, eller er det noen jeg har glemt? Ja, Guli Melby
2: i Venstre, hun fikk jo den dårligste karakteren i går, hun fikk toer, kom veldig lite på, var hektisk, og det var en periode midt i der, det ble mye roping, sikkert litt desperat forsøk på å komme seg på da, det er jo ikke lett da. Men, ja, hun ropte. Ja, hun ropte. Eh uh, det var ju klima då. Uh, mm. Men hon vart alltså då fejda bana av underpass ton på klima som uh, syns då var bättre än uh, lysbacken på klima igår alltså. Så um, det var
0: klasserskillackt igår. Ja. Och då helt till slut uh, vet att vi alltså vi aldrig helt är men vi kommer fram till alltså men vad var det mest du om kan ni då säga?
1: Vi var väl stort sett ganska enig igår Astrid var väl inte det? Jag kan ju komma på några väldigt oenigheter eh uh. De som hoppet litt opp og ned, var vi litt opp og ned. Øy...
0: Ja, som sånn undervejs i sändningen. Undervejs i sändningen,
1: men det var väl ingen vi var direkt du om, var det
2: det? Jag följt att vi var mest eniga om Jonas Karlsson höll vägen. Jag syns att han ja. leverat bäst. Alltså det var ju ett säkrare på helvägen och gick liksom inte ner. Ja, Og han gikk... lå på 5 genom hela.
1: Han
0: ska ju alltid ha fem alltså
2: det mest artiga på var då vi konfronterade ju det här forskjellige politikerna med det kadet får där, vet du? Det får ju ja. dit tärningen tryckt upp i ansiktet sitt. Mm. Och Björn Andersson svarade ju helt satt ut. Jeg så ikke det såg en sån han hadde forberedt på det der, ha ha ha, det betyr ingenting hva jeg får i veggen, men ah, ja. var det, så, nei, nei, det var jo veldig koselig. <laughs> ja,
0: ja, 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 ja. Så ser du, de blir glad for det innerslinne, disse, disse kallet kyniske uh, politikerne. Kapitalister. Ja. Du, uh, vi skal snakke om en annen ting dere var på i går, altså uh, plutselig innkalling til uh, presskonferanse, med noe voldsomt uh, sikkerhetsoppbud uh, runt.
1: Ja, for vi ble jo kalt inn da til halv seks kommentatorene på forhånd, og så skulle selve presskoppgangsverket hver kjokka seks, og når vi kom ned til klimadepartementet, så fikk vi streng beskjed, det har jeg aldri på den type briefinger bare, at vi måtte legge mobiltelefonen utenfor, så en vakt, før vi kom in i rommet, og der satt finansminister Jan Tore Sander, eh, Tina Bru, olje- og energiminister, eh, samfunnsminister Knut Aril Hareide, og klimaminister Sveinund Rotevatten og brifas da om en ny inrättning på oljeskatten.
0: Og interessant, du sier det er klimadepartementet jeg ja. har, så burde ikke dette finans eller oljeenergi, eller, eller eh, transport og kommunikasjon? Ja,
2: det tror jeg bare jeg med lokaliteten gjør. Det er den nye opphuset Barmårhallen som de har alle pressekonferansene på korona. Er det bare med
0: det å det? Ikke noe med å gjøre at klima har blitt den største saken i valgkampen?
2: Ja, altså det var en klimasak. Det kan vi snakke om. Vi trengte å om hva det var i klimadepartementet. Ja, ja, ja. Det tror jeg bare vi har med. Altså de, de har den nye koronatilpasset store pressekonferansehallen sin, som er Marmorhallen. Det, det, altså? var,
1: det var jo mest finansdepartementet var han som ledte ham. Hvis du ser over gata på det gamle ruklete, veldig fine bygget i finansdepartementet. Ruklete
0: vil jeg kanskje ikke kalle det. Nei, nei, det var et veldig det var dårlig valgt ordet jeg gjør. En solid ja.
1: Men der er ikke noe veldig gode presserom, eller der er veldig sjelden er pressekonferanser i finansdepartementet.
0: Ok, så, jeg så det jeg som bare er... er veldig konspiratorisk ja, på klima. Ja, det hadde ikke noe med, med, det, med det å gjøre. Men har dette utspillet noe med... Altså, sitere Sylvie Lissab her, dette er knefall for sos sosial... Så, nei, for MDG og resten av de venstre radikale sosialistene <laughs> uh, og det får være hennes ord, jeg vil ikke bruke de ordene, men, men jeg må jo si at det må jo være lov å lure på hvorfor dette kommer nå uh, halvannen uke før valget i, en sak, i et valg hvor klima, noe overraskende ble den store saken.
1: Og da er vi kanskje inne på hvorfor Sveinung Rotevatten klimaministeren er. Dette er jo en slags gavepakke til Venstre også, de har ønsket seg dette lenge. Og det har jo vært et stridstema hvordan oljeskatten skal innrettes. Skal den være neutral. altså at den skal på samme vis som andre skatter, eller skal den være inneholdet, det som noen vil si er subsidier, andre vil si er særfordelet for oljenæringen. Og der eh, har man vurdert dette mange, mange ganger, og alltid konkludert at vi skal ha det regimen som er, som altså ikke er nøytralt, men som har noen skjevheter i forhold til å favorisere oljenæringen. Eh, og det blir en slutt på med dette nye systemet.
0: Men favorisere oljenæringen på bekostning av noen andre næringer?
1: Nej, men i finanspartementet har de alltid vært veldig, veldig opptatt av næringsneutralitet, at alt skal være likt en krone, det skal beskattes likt uavhengig av hvor den tjenes in og nå argumenterer Sanne med at dette nysystemet gjør at det skal ikke være skattefordeler, det skal ikke være skattemotiverte investeringer, at det skal være like lønnsomt eller ulønnsomt uavhengig av skatten.
0: Har du noe med
2: valgkampen å gjøre? Ja, 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 ja. Det tror jeg absolutt. Det var altså så spennende da vi vart innkalt til briefen, for vi var jo egentlig litt så motivert for å gå, for vi skulle jo ut på middag med deg, Anders, så sa vi, spekulerte, vi det være noe sånn kjedelig, hva, de hva er det de skal presentere, kan de ikke si noe? Nei, de kan ikke si noen ting, det var, viser jo å være børssensitivt, vi og, og Hanne drev å spekulere til, er det noen ny de skal sette opp nå der, eller er en hydrogenfabrikk, eller hva er det for noe? Men så må jeg si at det var ganske sprengstoff, det er utrolig vektig, og utrolig komplisert da, jeg kan ikke si at jeg skjønner brorparten av skattesystemet for rolig, men det er utrolig vektig, det vår viktigste næring, og nå skal han på skattesystemet, det er jo um, ja, Stoltenberg gjorde det i sin tid, og mass med kritik og samme her igjen, men jeg synes Um, ja, kanske det er slik at de har jobbet med det lenge, sånn som Jan Tore Sander sier, og det var siste sjanse hvis de skal rekke. De kan jo faktisk miste regjeringsmakten, så det er det ene. Men det andre er jo, som du sier, Anders, at klima plutselig ble den viktigste saken i valgkampen, og Høyre har jo tatt noe, og de borgerlige har jo tatt noe særlig, og skryte av det, men nu kan de jo kanskje få en liten
0: klimaboost da. Listeau antydde vel at hun kunne tenke seg å kaste regjeringen på dette her, men, men da skal hun rappe seg. Ja, det, det
1: er jo en tre måneders høringsfrist. Det betyr at forslaget sendes ut til alle berørte parter, eh, oljenæringen, fagbevegelsen, alle som måtte være interessert som kan komme sine svar i løpet av de neste tre månedene. Og så skal man lage en stortingsmelding, og så kommer man til Stortinget. Og det er jo, da er vi långt in i neste stortingsperiode og antagelig en ny regjering. Så det å true meg at regjeringen gå Hå et forslag som ikke er behandlet før i neste
2: storting, det er jo bare... Valgkamp. Det er i hvert fall valgkamp. Ja. Det er i hvert fall og det passer valgkamp. jo perfekt inn i FRP sin valgkamp for så vidt, for de har jo kjørt veldig på det her at det er det partiet som skal redde oljenæring over viktigste næring, men de andre partiene kn gjør knefall for klimaaktivisme og sånn da.
1: Kjenner, ja. men, men Sander argumenterte jo veldig godt, synes jeg, for at dette gir mer forutsigbarhet, for at i det gamle systemet så kan man justere litt opp og ned litt sånn brått etter de forskjellige, altså politiske styringer, som gjør at du kunne sett for deg en regjeringsforhandling, så ville kanskje noen av se si, mest klimavennlige partiene forlangt at man gjorde noe med de satsene eller den måten de det på, men det systemet de legger opp til nå er stabile rammer som gjør at det faktisk ikke kan endres uten at du endrer selve systemet, sånn at det kan gå til at oljebransjen deler av den, i hvert fall tenker at dette er tryggere med det politiske klima som er nå rundt oljen, enn det gamle systemet ville ha vært.
2: Jeg synes at det er litt useriøst at Sylvie Lystad gå ut etter en halv time etter at det er lagt frem å si så stert at det er katastrofalt altså jeg rekner med at jeg ikke har lest forslaget en gang, og jeg tror at oljebransjen er litt avventende, det er noen som er veldig sterkt imot, men det er noen andre det er jo litt forskjellig hvordan det ut fra de forskjellige selskapene, noen vil, vil like det og jeg ser at Støre, Jonas Karstøre han er åpnet for det han skal se på det, og Norsk Olje og Gas den store lobbyorganisasjonen er jo avventende da. sånn at det, vi får noe sånn
0: da jeg kjenner at det begynner å bli på tide med sluttdato for valgkamputspill, og det er det jo den, den 13. september, rett og slett.
1: Ja, og det er jeg ikke lenger det er halvannen uke igjen til valget, og, og jeg tenker det er veldig sånn før og etter valget, nå er det masse diskusjoner om hvem skal samarbeide, hvordan blir det, men det er først når vi ser valgresultatet, at vi begynner å få et slags bilder av hvordan Norge skal styres de neste fire årene.
0: Så vi nevner kort, vi snakket om om Corona i går, men det har skjedd ting siste døgnene, Folkehelseinstituttet har vært ute og, og, hva skal vi si, har de beklaget, eller hva skal vi si, Astrid?
2: Ja, både Bent Høie, helseministeren, og Camilla Stoltenberg i FOI har sagt att det vart för mye smitte i høst, de har ikke sett for seg at det skulle bli så mye, og Camilla Stoltenberg er veldig opptatt av att si at det er absolutt ikke att sånn at FOI slippe smitten fri, sånn som de har blitt lite anklaget for i det siste, de vil ha det ned.
0: Og Camilla Stoltenberg kommer altså til uh, Jevrøyengen i bakgården uh, i morgen i uh, Torhold Meiersgatet på Grunnløkka for å snakke mer om det. Dit kommer også uh, min gamle venn, uh, tidligere medprogramleder, komiker og engasjert samfunnsborger Thomas Gjertsen for å uh, diskutere tiltak og, og smittespredning og i det hele tatt. Han og jeg var jo jemm sska eller sålt mig helt på bynelsen av pandemin for de hal anår sideiden som når er cirkling på mange motor slutet. O så er erje mange tidspunkt af flytte til klokken 8. Det ervigtig på vi går ut på Facebook- siden og overallt og, og se fra omletter følge errne med på Facebook sideden vår få de opdateæringer. Og det er der er f for der. Og det er folk fra gjengen der, selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Og så må vi nevne til slutt at uh, i morgen er det endelig premiere på ny sesong med Krimpodden. Og ikke bare det, det er også uh, ny programleder i, i Krimpodden. Velkommen, uh, Håvard Kristoffersen Hansen. Jo, hjertelig takk for det. Du uh, Hvor er det blitt av Thor Eiling Tømtrud? har du et ordentlig alibi? <laughs> jeg
3: håper jo at han uh, forsvinner på mystisk vis, sånn at jeg kan fortsette å vikarere i uh... Det er nærmeste man kommer drømmejobben, for det er jo fryktelig spennende å få lov til å overta etter han. Han er ute i pappa-perme akkurat nå. Ikke mer mystisk enn det? Er. Neida, det er ikke det altså. Så han kommer tilbake i januar. Men inntil da så ska han få lov til å lede, altså være programleder for Krimpodden. Og det blir jo uh, utrolig spennende, selv om jeg kjenner alle symptomer på et uh, heftig imposter-syndrom. Uh, ja, altså
0: nå må vi jo da si at du, jo, du har jo jobbet mange år i, i VGTV, så folk, mm. mange folk kjenner både stemmen og uh, 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 ansiktet ditt. Men uh, hvilke saker er det som uh, dere går i gang med i morgen?
3: Du, det blir en spennende søst. Akkurat nu så jobber vi med å ferdigstille sesongpremierepisoden som kommer nu på torsdag. Og den handler om ett mye omtalte drapsmysterium i Geranger. Og da skjønner vel både du og sikkert mange andra at det handler om drapet på 20 år gamle Trude Esbås i 1996. Og der jobber jo politiet fortsatt med saken. Og jeg har faktisk akkurat nå møtt advokat Jon Kristian Elden som nylibedö uppnämt som bisans i denna saken och han ska gå igenom 25000 polisdokument i tiden framöver och både han och polisen tror att svaret på detta denna drapsgåta kan ligga i de dokumenten. Då blir det att det vill finna de virker for så vidt optimistisk, og de sier at det er mange interessante personer uten alibi. Så det gjenstår jo å se. Og så skal vi selvfølgelig ligge tett på en sak som våre sluttere er veldig opptatt av, og som jeg vet også du, Anders, du jobber med den saken for 21 år siden, nemlig Banehia-saken. Og der har vi jo trua på at Riksadvokaten i løpet av høsten skal gi oss svaret på om Viggo Kristiansen blir frikjent, eller om saken på nytt skal føres for retten. Og så skal jo begge de dømte også, altså Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen skal jo avhøre oss på nytt også, sannsynligvis. Så den saken følger vi tett. Og så til slutt så må jeg få lov til å nevne eh, Birgitte Tengsaken på Karmøy, for der jobber jo politiet med DNA-undersøkelser som de også gjør i Banea-saken. Og der kan det komme svar i høst, og sist men overhodet ikke minst, vi skal selvfølgelig legge tett på Lørnskog-saken. Den følger vi jo inngående. Ja.
0: Nei, den mangler ikke på, på sånne saker selv i fredelige, i fredelige Norge. Det blir spennende, og velkommen tilbake til Krimpodden og velkommen til dig Håvard. Tack for det. Og med det så er uh, Jever og gjengen over for i dag. Her i studio, Astrid Melland, Hannes Gartevart, jeg heter Anders Jever, og mannen som alltid har alle bie i orden er vår uh, producent Magne Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG.